0: Sophie Du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Depuis plusieurs semaines maintenant, on entend quasi constamment parler du professeur Amir Attaran, qui est professeur de droit et de médecine à l'Université d'Ottawa, à cause des propos qu'il tient régulièrement sur les médias sociaux, en particulier sur Twitter, où il fait des parallèles assez boiteux entre le Québec et l'Alabama, et euh, toutes sortes d'accusations de racisme, de discrimination, euh, de xénophobie euh, portées à l'égard de l'ensemble du Québec, ça soulève toutes sortes de questions... Et une des questions que ça soulève, c'est d'un point de vue éthique. En tout cas, c'est l'argument qui est avancé par Gabrielle Lemieux, euh, MAP, éthicienne, qui a écrit euh, une lettre dans la section Faites la différence dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Elle est au bout de la ligne. Madame Lemieux, bonjour.
0: Bonjour, Madame Drochet.
1: Très, très, très intéressante réflexion que la vôtre, euh, pourquoi avoir choisi de s'intéresser à ce dossier-là qui manifestement touche beaucoup les gens du point de vue de l'éthique, Madame Lemieux?
0: Alors, on avait vu, comme vous l'avez dit, que le sujet avait fait beaucoup d'encre, puis ce sont surtout les perspectives euh, plus politiques, plus juridiques aussi, qui avaient été euh, empruntées par euh, toutes sortes d'intervenants Et euh, moi, comme éthicienne, mais aussi comme citoyenne, d'abord et avant tout, je trouvais que la lunette euh, éthique serait pertinente pour analyser euh, la nature du problème, là, de, de le caractériser à l'aide de notions éthiques. Donc, oui. euh, c'est ce que j'ai fait euh, dans ma lettre euh, que j'ai signée euh, en fin de semaine.
1: Bon, pour les gens qui ne savent pas, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, un éticienne <rire> C'est quoi votre, oui, ben, votre métier? Oui, Comme, ça, ça ressemble à quoi? Parce que on, on signe, bon, Gabriel Lemieux, éthicienne, mais je suis sûre que pour 95 des gens, on n'a aucune idée c'est quoi votre métier. Oui, alors
0: ben, je pense que premièrement, il y a une variété de, de, de types de <rire> professionnels en éthique ou d'éthiciens. Il y en a qui travaillent plus dans, dans les universités, dans les facultés par exemple. Il y en a qui sont plus sur le terrain. Alors moi, je suis plus en éthique appliquée. Et ce que ça consiste à faire tout simplement, c'est d'accompagner les gens dans, dans une organisation donnée, dans leur réflexion éthique. Alors pour les aider justement à trouver un équilibre quand il y a des valeurs qui sont en opposition par exemple. Et c'est pour ça que je trouvais que ça s'appliquait très bien à la question euh, qui est devant nous aujourd'hui, c'est-à-dire celle du professeur Attarand, parce que euh, son comportement donc, mmh. suscite des questionnements et il y a clairement euh, plusieurs valeurs qui sont en conflit ici. On en a beaucoup parlé, autant la liberté académique et la liberté d'expression d'un côté, euh, qui s'opposent dans, dans certains contextes. Des fois, ça va de pair, mais dans ce cas-ci, ça, ça s'oppose à une certaine, un certain devoir de réserve, même une obligation de loyauté, qu'il a mmh. comme professeur envers son université, que tout employé a envers son employeur, en fait. Alors, Alors ça, la éthique vient nous aider, là, là dans ce contexte-là, à faire les entre ces valeurs-là. Mmh. Mmh.
1: Voilà. Alors, ça, c'est drôlement intéressant parce que juste pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi toute la, la saga, là, tout le, chacune des étapes de la télé-réalité à euh, Taran. Donc, euh, il, il est professeur, il tweet, supposément à titre euh, personnel. Paul Saint-Pierre Plamondon euh, porte plainte et interpelle la direction de l'université d'Ottawa, en particulier le recteur Jacques Frémont. Et Jacques Frémont répond à Paul Saint-Pierre Plamondon euh, "Écoutez, c'est sur son compte Twitter personnel, donc il euh, on, on peut pas euh, agir là-dessus. Vous, ça vous pose oui. euh, un, un petit problème déthique justement. Pourquoi, Madame Lemieux gros oui. -y. Un
0: gros problème. Oui, un gros problème. C'est justement là que je je trouve que le, le manquement éthique le plus grave se situe. Donc, on peut penser, oui, aux agissements euh, du professeur qui manque, à mon avis, à ses obligations éthiques, mais celle de l'institution que représente dans le fond le recteur Jacques Frémont, pour moi, c'est encore plus grave parce que, euh, bon, premièrement, il représente quelque chose de plus gros qu'une seule personne. C'est une institution euh, historique, c'est une université euh, à Ottawa et euh, elle a une responsabilité, à mon, à mon avis, autant envers les francophones et le Québec qu'envers euh, le, le Canada, puis envers ses. Ces, euh, ces étudiants, envers toute la communauté finalement qui, en ce moment, euh, perd confiance un peu dans l'université. Et la oui. nature du manquement que je trouve très grave au niveau euh, du recteur Jacques Frémont, c'est de, euh, de ne pas lui aussi chercher un équilibre dans les différentes valeurs de l'université pour ensuite clairement indiquer aux membres de la communauté de l'Université d'Ottawa comment ils devraient ou doivent agir. Et ce n'est pas comme s'il y avait... Une seule façon d'agir, c'est qu'il faut trouver un équilibre, mais il peut y avoir évidemment une grande latitude, une grande marge de manœuvre dans cet équilibre-là. Et je donne l'exemple d'un des tweets que M. Frémont a lui-même lui publié dans cette affaire-là, mm -hmm. où il mentionne d'autres valeurs que la liberté académique. Il mentionne la rigueur, il mentionne la tolérance, il parle de « nuance ». Alors, ce sont d'autres valeurs organisationnelles de l'Université d'Ottawa qui sont partagées par les membres de la communauté et qui doivent entrer en jeu. Donc, qui doivent être euh, mises dans la balance avec la liberté. Donc, c'est faux pour lui de dire qu'il ne peut pas sanctionner, qu'il ne peut pas intervenir et que la liberté académique est une oui. valeur absolue. C'est totalement faux. Il n'y a aucune organisation qui a une seule valeur absolue. Il faut vraiment mettre le tout dans, dans le calcul, finalement. – Oui.
1: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous soulevez euh, différents éléments. Par exemple, euh, puis j'apprécie je, 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 votre façon de penser parce que vous pensez aussi comme un journaliste en, en analysant ou, euh, le, 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 la situation. Vous euh, dites, par exemple, euh, dans euh, sur son compte Twitter, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un compte privé dans la mesure où son avatar c'est pas Amir Attaran euh, citoyen, c'est professeur Amir Attaran. Donc, oui. il tweete non pas en tant que simple citoyen, mais bel et bien en tant que prof. Donc, élément de preuve numéro un, votre honneur. Et élément Exactement. de preuve numéro deux, vous dites que dans son descriptif, parce que euh, quand on va sur Twitter, on décrit qui on est. Alors, moi, c'est écrit Sophie Durocher, euh, euh, animatrice à Cube Radio, chroniqueuse au Journal de Montréal. Mais lui... Son descriptif, c'est qu'il est prof à l'université d'Ottawa, donc c'est pas, il ne tweete pas en tant que ami euh, euh, amoureux de sa femme, père de ses enfants. Je sais pas, je sais pas trop quoi. Euh, oui, amateur de football, là. Mm -hmm. Voilà. C'est exactement ça. Et ça, c'est une grande contradiction pour
0: moi. Une, une des grandes contradictions dont fait preuve euh, le recteur Frémont et l'université d'Ottawa qu'il représente. Parce qu'on mentionne que la liberté académique excuse ses propos, mais on mentionne du même coup qu'il a tenu ses propos-là sur son Twitter personnel <rire> qui n'était pas dans le cadre de l'université. Alors premièrement, on a un peu de misère à suivre ce raisonnement-là, mais dans un cas comme dans l'autre... Euh, un employé a une obligation à, même à l'extérieur des murs de son, de son organisation qui l'emploie euh, de respecter euh, certaines valeurs, de ne pas aller à l'encontre des valeurs de son employeur parce qu'on vient briser la relation de confiance qu'on a mm -hmm. entre un employeur et un employé qui est fondamental. Et ça, c'est une des valeurs aussi implicites dans la notion d'obligation de loyauté euh, qu'il faut, euh, qu faut garder en ligne de compte dans cette situation-là. Alors, si le lien de confiance est brisé, un employeur peut il peut euh, totalement agir, il peut sanctionner, euh, il peut euh, ça, différentes sanctions, ça n'a pas besoin nécessairement d'être un congédement, là, c'est pas, pas de ça dont il s'agit, mais il, il, il peut rectifier le tir, il peut y avoir une gradation des mesures euh, disciplinaires, euh, il peut y avoir des discussions, bon, toutes sortes de choses, ça, ça leur appartient mais au minimum que cette réflexion-là soit faite et qu'elle tienne compte de l'ensemble des valeurs qui sont en présence, dont cette nécessaire relation de confiance-là qui doit s'instaurer entre un employé et un employeur. Moi, personnellement, je, si un employé dans mon organisation agissait de cette façon-là, eh euh, bien, ça viendrait à mon avis miner la réputation de mon organisation hmm. et donc porter atteinte finalement à l'ensemble des membres de la communauté de cette organisation-là. Alors ça, oui. c'est un des, des grands manquements. Puis une des contradictions qui, qui nous, euh, qui, qui est malheureuse finalement, parce que ça donne l'impression de, en tout cas, euh, non seulement d'un manque à une obligation éthique, mais en plus. À une, à une hypocrisie, là, en quelque part. Là. Pourquoi Mais on peut dire oui. à ce point-là pour aller le défendre, là, ce professeur-là? C'est une question qu'on
1: peut se poser. Oui, c'est ça. C'est on, on, il faut choisir, à un moment donné, on ne peut pas dire euh, « Il a sa liberté académique, donc on considère que les propos qu'il tient sont dans le cadre d'une liberté académique, donc il, il tient ces propos-là en tant que professeur. » Et du oui. même souffle, dire, il le fait sur son compte personnel, donc il le fait Exactement. à titre de citoyen. Donc, il faut, il faut Exactement. que le, il faudrait que le recteur Frémont tranche. Est-ce qu'il considère que monsieur Attaran, quand il se prononce, se prononce à titre de professeur ou à titre de citoyen? Ça me paraît la base, mais je trouve ça très intéressant, euh, madame Lemieux, que vous, qui, qui êtes éthicienne, que ce soit vous qui, qui fassiez entre guillemets bien sûr une une leçon de de raisonnement logique à quelqu'un qui est recteur d'une université, alors que pour un simple citoyen, ce sont des choses qui nous apparaissent un peu comme une évidence là. Tu peux pas à la fois considérer quelqu'un comme oui. Allez-y.
0: C'est oui, intéressant comment vous comment vous le présentez parce que c'est d'abord à titre de citoyenne que j'ai rédigé cette lettre là, bien sûr avec certaines notions éthiques, mais chaque citoyen a une base là si on veut en éthique, qu'on est capable avec notre jugement puis avec notre voilà. réflexion de, de poser un regard puis même un, un jugement là sur des situations qui nous semblent euh, être minimalement là qui, qui nous donnent un malaise là qui nous qui nous rend inconfortable je dirais dans cette situation là c'est plus qu'un inconfort qu'on qu qu ressent là et que l'ensemble des mmh. québécois je crois ressentent actuellement euh, parce qu'on se sent visé et c'est vraiment euh, ce type d'agissement là un peu contradictoire puis incohérent que l'éthique, qu'une réflexion éthique institutionnelle devrait pouvoir, euh, dans le fond, éviter permettre d'éviter ce genre de, de réaction-là, ce genre de, de, de malaise-là qu'on ressent. Euh, une autre contradiction, justement, c'est la question de la liberté académique. Alors, le recteur mm -hmm. dit qu'il n'y a aucune limite à la, à la liberté académique. D'ailleurs, c'est notre valeur fondamentale et on a une politique. Et je suis allée voir cette politique-là qui dit oui. qu'il n'y a aucune limite. Oui, on dit euh, aucune limite. Donc, sauf celle qui nous est imposée par les lois. Donc, on peut penser, <rire> par exemple, à la loi sur le discours haineux, qui est quand même oui. une loi qui existe. Et on pourrait se poser la question, bien, il semble qu'il y a peut-être une certaine mm -hmm. notion de haine là, dans ce qui est véhiculé par le... Ça, c'est une question peut-être plus pour des juristes que pour des étudiants, parce qu'on pourrait regarder, est-ce que la loi s'applique et même si elle ne s'appliquait pas, encore une fois, quand le recteur mentionne qu'il n'y a aucune liberté, euh, aucune limite à la liberté académique autre que ce qui est imposé par la loi, moi je serais allée regarder d'autres politiques de l'Université d'Ottawa. Par exemple, il y a une politique sur les conflits d'intérêts qui limite euh, avec, euh, avec raison, là, donc, une certaine liberté académique, parce qu'on dit que le corps. Euh, enseignant ne peut pas euh, s'engager dans des activités donc qui euh, sont en contradiction avec leurs activités euh, universitaires donc ils viennent euh, donc euh, être dire en conflit, que, mm, avec leurs obligations. Ouais. Oui, par Alors, exemple, limites, voilà. un,
1: un oui. professeur de, de mettons en médecine pourrait pas euh, euh, prendre des engagements professionnels auprès d'une compagnie pharmaceutique par exemple. C'est ce qu'on appellerait un conflit d'intérêts. Donc on okay. comprend que la liberté académique elle est euh, euh, large, mais elle n'est oui. pas sans limite Je veux juste revenir sur une, une notion euh, extrêmement importante. Quand on dit que quelqu'un sur les médias sociaux, euh, à partir du moment où c'est à titre privé, euh, euh, l'employeur le, le, ou le... Ou le, le oui, c'est ça, l'employeur ne peut pas intervenir. Je veux juste revenir sur différents cas où ça s'est passé, par exemple, dans le passé. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, euh, Madame Lemieux, il y a quelques années de ça, l'animateur de radio de Québec, Jeff Fillion, euh, après le passage d'Alexandre Taillefer à Tout le monde en parle, où il était venu parler de son fils qui s'était suicidé, Jeff Fillion avait mis un petit bonhomme sourire, avait fait un commentaire il avait mis un petit bonhomme sourire. C'était sur son compte Twitter personnel. Mais l'employeur de Monsieur Filion euh, euh, Bell, euh, qui est propriétaire de la station de radio, considérait que euh, ça, ça, ça ne correspondait pas aux valeurs de l'entreprise de s'exprimer oui. de cette façon-là. Monsieur Filion a perdu son emploi. Euh, un autre exemple, euh, au fil des ans, euh, des candidats. Pour des partis politiques en période de campagne électorale, on revient en arrière et on dit Bon, ben, il y a cinq ans, ou il y a quatre ans, ou il y a un an, sur votre compte Twitter, vous avez dit telle telle affaire, et le parti politique, c'est même pas un lien d'emploi, là. Le parti politique dit Bon, vote, notre candidat a tenu tel ou tel propos, ça ne correspond pas aux valeurs de notre parti politique, donc cette personne-là n'est plus candidate. Est-ce qu'il n'y a oui, pas un bon, parallèle qu'on qu bon, peut bon. faire
0: oui. oui, puis d'ailleurs, euh, ça me venait en tête cette notion-là euh, de, de liberté de presse également, dont jouissent les journalistes généralement. Alors, on peut peut-être comparer ça un peu aux, aux environnements académiques parce que, bien sûr qu'une université c'est une organisation qui emploie des gens, donc il y a une relation d'employeur-employé avec les professeurs, mais c'est vrai que c'est une organisation qui est quand même assez différente des autres, où on peut penser que la liberté doit être, on va dire, la plus grande possible, donc vraiment mm -hmm. d'aller euh, à la limite de ce qui est raisonnable, à la limite des autres valeurs organisationnelles, euh, bon, plus que dans une autre type d'organisation, mais je pense que c'est vrai aussi pour la presse, bien sûr, il y a une liberté de presse euh, dont doivent jouir les journalistes, et elle, elle doit être la plus grande possible pour assurer justement l'indépendance, la transparence, puis tout ça. Par contre, reste que quand on est journaliste, on est aussi employé d'une organisation qui a des valeurs mmh. organisationnelles, et quand on fait preuve vraiment d'un comportement ou de propos qui vont directement à l'encontre d'autres valeurs, alors on est tout à fait légitimé. Alors, c'est non seulement légal, mais à mon avis, c'est aussi légitime, c'est éthique pour une organisation de sanctionner euh, des employés qui vont dans, dans le sens contraire de valeurs importantes de l'organisation. Ça va se faire après une considération, après une réflexion euh, mmh. adéquate euh, avec les parties présentes en place. Mais il n'y a, a aucun problème. Pour ce qui est des partis politiques avec les candidats, comme vous l'avez mentionné, ce pas une relation d'emploi employés euh, traditionnels au sens de la loi. Euh, mmh. Par contre, euh, je pense que les partis politiques probablement ont encore une plus grande marge de manœuvre parce que euh, c'est euh, une entente, c'est un contrat en fait avec un candidat. Donc, on accepte que vous portiez le nom de notre parti politique, donc que vous joignez à notre, notre formation politique, mais c'est à la condition, puis là, dans cette entente-là qu'on qu a, qu'elle soit explicite ou implicite, on peut, euh, une organisation politique pourrait mettre fin à son entente avec un candidat qui ne respecte pas les valeurs du parti, du parti politique.
1: Mm -hmm. Donc, on, le mot qu'on a utilisé toutes les deux, euh, vous et moi, le plus souvent depuis le début, c'est euh, le mot « valeur ». Donc, je pense que c'était très intéressant aujourd'hui euh, avec vous, Madame Lemieux, d'avoir de, de, cette discussion sur euh, les valeurs et à quel point il euh, y, y, y a, y a un, un choc, justement, dans ce dossier-là, de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler l'affaire Atarant. Donc, euh, Gabrielle Lemieux, euh, éthicienne, merci beaucoup d'avoir écrit euh, cette lettre dans le Journal de Montréal. Journal de Québec, de partager cette réflexion-là avec nous, puis d'en avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je sens qu'on va se reparler, vous et moi, j'aime bien votre façon de, de penser et vo votre réflexion, et aussi de vulgariser des notions d'éthique qui, parfois, peuvent paraître très abstraites, mais quand on les ramène sur le plancher des vaches, là, tout d'un coup, ça devient plus clair. Bien, merci beaucoup, puis ça me fera grand plaisir.